0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们要和大家分享的文章《红楼梦》，平儿。所有的高情商背后都是一种善良。作者是宗梦雅。下面呢，我们就一同来分享《红楼女子各具风华》。近态极艳，有风流婉转的黛玉，有端庄玲珑的宝钗，有憨态可掬的香云，有胆识过人的探春。然而，风华绝代无人怜，再多的智慧与才情都如烟飘散，最后却落得个千红一哭，万艳同悲的命运。出身越尊贵的命运越是浮沉。然而，那些不起眼的小人物却能在时代的滔天大浪中求得生机，从始至终安稳立身。他们躲过了侯门的严霜刀剑，也避过了大时代给予的重重灾难。其中最典型的就是平儿。有人说，平儿是曹公唯一不舍得写惨的女性角色，让她在时代的疾风骤雨中独善其身，终有归宿。终极原因是平儿之平，他万事处理的游刃有余，所到之处皆风平浪静，侯门数十载，无人说他一个不字。小人物的生存靠的是智慧，更是善良。细探平儿生平，会发现所有的高情商背后都是一种善良。三思后言，照顾他人颜面。红楼里的丫鬟们个个能说会道，察言观色。他们在勾心斗角的豪门已练就一套生存智慧，伶牙俐齿，能屈能伸，说话滴水不漏。有的是为讨好主子，有的是为巴结同事，有的是为震慑下人。而同样会说话的平儿，她的言语则更多是出于善良的本性。《红楼梦》第四十四回，凤姐儿生日，她席上饮酒过多，想要回家歇息。不料却撞见贾琏与鲍二家的行苟且之事，凤姐气急，不由分说拿平儿出气。贾母知平儿受了委屈，命凤姐来安慰她。然而平儿走上来便给凤姐磕头，说：“奶奶的千秋，我惹了奶奶生气，是我该死。”一句话说的凤姐儿自觉羞愧，众人也都心酸。平儿无故挨了打，非但没有诉苦，反把责任揽到自己身上来。他深知凤姐素日恩情，不计一时之恨，忍住委屈，说出的话亦给主子留够了颜面。凤姐平素里心狠泼辣，下人多是与他离心离德。然而平儿始终忠心事主，人前人后都在维护凤姐。王熙凤生病，探春临时掌家。面对探春一系列大刀阔斧的改革，平而言语更加谨慎。她需要支持探春的工作，避免她有新官上任有职无权之感；又要维护自家主子的颜面。她一面对探春的魄力大加赞赏，在众人对探春不服时站出来为她说话；一面为王熙凤开脱，说二奶奶原是想到的，只是事务繁杂，多有忽略。平儿的机敏应对，连宝钗都连连称赞，探春更是感动，动情处竟落下泪来。宝钗夸平儿会说话，但平儿的说话之道，并非巧言令色，而是一种发自内心的真诚和善良。如何说话不伤人，如何让对方感觉舒服，这是平儿的首要考虑。他懂得体察他人的情绪和立场，顾及他人颜面与感受，所以话一说出口，让人顿觉如沐春风。好好说话本就是一种善良，顾全大局，凡事留有余地。《红楼梦广义》中这样评价平儿：平儿不奸财，不使气，不恃宠，不恃恩，不辞恩怨，有古名臣事君之风。犹如明臣侍君，上辅君王，下安黎民，这一直是平儿的行事风格。她依着善良的本性，能容则容，能忍则忍，思虑周到，顾全大局。在第四十九回，平儿知卢学广与众人饮酒作诗吃鹿肉，为了方便褪去手中的镯子，散场时却发现镯子少了一个。凤姐命人不要声张，私下暗中查访。平儿知道。依照凤姐的性子，若是发现了贼，必又是一顿天翻地覆的严惩。得知镯子是被宝玉的丫头坠儿偷去了，平儿悄悄把事情掩了起来，只告诉凤姐是自己弄丢了镯子，然后转头去了怡红院找袭人、晴雯，让他们提防坠儿，且不要声张此事。平儿分析利弊，亦是坠儿年幼无知，事若传开，对他影响不好。而是府内出了家贼，无论是宝玉还是贾母，各方脸上都不好看，所以他巧妙化解，避免了一场不必要的风雨。这件事体现出平儿的智慧，更体现出她的大度和宽容。第六十一回，王夫人丢了玫瑰露，由于各方都不愿受理，这件事最终落到了平儿的身上。原本林之孝家的已经把嫌疑人刘五儿押送给了王熙凤，但平儿怕冤枉好人，还是耐心调查审理。他最终发现是赵姨娘的丫鬟彩云受了赵姨娘的教唆，才去偷了玫瑰露。但如若追究，难免伤及探春颜面，且当时探春正临时掌家。正如平儿所说：“我只怕又伤着一个好人的体面，不肯为打老鼠而伤了玉瓶。为了顾全大局，平儿最终同意让宝玉顶包，晓之以理，动之以情，警告了彩云，将这件事平息过去。平儿从不向王熙凤杀一儆百、重罚严惩，她推己及人，待人网开一面，凡事留有余地。曾国藩曾言：“万事留余地，雅量能容人，做事忌绝，做人忌满。”善良的人总怀着一颗平和而温暖的心待人，不会赶尽杀绝，因小失大。平儿因其巧妙的处理，得到宝玉、探春等人的感激。她的善是她成为贾府中人缘最好，甚至结局最好的一个。给别人留余地，也是给自己结善缘。宽厚待人，懂得拉人一把。平儿是王熙凤的陪嫁丫头，又是王熙凤的心腹。她的地位可以说是在贾府的下人中数一数二高的，但平儿从不以高高在人的姿态待人，对待那些比她地位低的人，她依旧和善同情。贾琏娶了尤二姐，尤二姐被王熙凤请进了贾府，无依无靠，受尽折磨，所有人都看不起尤二姐，只有平儿真心待她，指责下人看人下菜。他偷偷拿出私房钱给尤二姐置办饭菜，平日里也找时机宽慰她。尤二姐死后，贾琏没钱为其下葬，又是平儿出手偷了凤姐的碎银出来交予贾琏。此举让贾琏深为感动，也恰为日后平儿被扶正埋下了伏笔。但平儿的初衷并非讨好贾琏，她本是从泥里挣扎着一路走过来的，寄人篱下。看见与自己命运相似的尤二姐，心中自有怜悯，力所能及的去帮助。尤二姐死时，众人皆是唏嘘一声，冷漠视之，只有平儿为她落下了不少泪。平儿的善良与宽厚，在刘姥姥进贾母一事更是体现的淋漓尽致。刘姥姥进大观园，众人都只是把她当做笑料，把她当成女灭片、母蝗虫。平儿却把他看作是一位真正的平等的亲戚，毫无尊卑之分。最初在刘姥姥刚进贾府时，平儿虽一眼看出刘姥姥来投靠的目的，仍对她以礼相待，维护刘姥姥的自尊心。刘姥姥离开贾府时，平儿送了她许多自己的私有物件以求人办事的态度请刘姥姥收下，丝毫不让她有接受施舍之感。日后贾府落寞，刘姥姥倾力相救，除了回报当初贾府馈以钱财之恩，平儿的暖心之举亦是其中必不可少的因素。明代学者薛轩曾说：“为宽可以容人，为厚可以载物。收获人心，靠的不是武力、威力，也并非机关算尽、左右逢源，而是靠发自内心的真诚和善良。”宽厚待人，随手帮人，也许当初某个不经意的善举，都成了日后自己人生路上的助力。《红楼梦》中有一副对联世事洞明皆学问，人情练达即文章。”《红楼梦》本就是一本人情世故史。曹雪芹也刻画出了众多聪明、情商极高的女子，如精明强干的王熙凤，如精于人情的薛宝钗。但是，凤姐之狠，宝钗之冷，人人心知肚明。他们的高情商更多处于一种目的性，但平儿仅仅是凭着一种最原始、最纯粹的善良。她考虑说话如何不伤人，做事如何能饶人，答事如何能帮人。他的高情商并非是他有高超的交际手段，只因心地纯良，与人为善。高情商不是一种速成的技巧，而是一种选择。当我们选择做一个善良的人，自然言语里透着温暖，行动中透着关怀，让人处处感觉到舒适。格尔曼在《情书》一书中说：“你让人舒服的程度，决定着你所抵达的高度。”善良就是最高级的情商。余生，愿我们都能够做一个善良的人，待人待事都怀有善意。我们也终能得到最温柔的回馈。好了，今天呢和大家分享的文章到这儿就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。